Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette heure environ d'errance, en terre rock, folk, etc. Le son mat d'une guitare jouée au doigt et ses quelques accords égrenés, le mercure hésitant de rares notes de synthétiseur, un cœur lointain. Damien Durado vient à nous, comme souvent, en un léger équipage. Parfois, il est un cavalier qui progresse sous un ciel de tonnerre fendu d'éclairs électriques, mais là, il avance à pied, le pas leste est quelque peu irrésolu. Trials, qui viendra bientôt, est une de ses chansons entre miniature pop et balade folk. La voix grave de Durado s'y brise et remontant ses fêlures et s'y infiltrant, évolue dans les aigus. C'est ainsi qu'elle parvient à nous confier ses chansons fragiles comme un géant se pencherait pour passer le porche d'une maison de poupée. De ce contraste naît la beauté magique de ce qui s'y joue. Une guitare aux lignes simples et une voix sans effet se mettent entièrement au service de compositions subtiles et aux variations infimes, aux virages aussi finement négociés que ceux d'un patineur. C'est peut-être ceci que chante Damien Jurado depuis toujours. Notre difficulté à habiter nos vies, à endosser des costumes taillés pour d'autres que nous. Notre difficulté à aimer et être aimé en retour. Dans le monde de ces chansons, on peut enfin être soi, suggère Durado. La production de ces vignettes a quelque chose de brumeux, une sonorité presque étouffée, au contour flou, comme si ces chansons nous parvenaient d'un endroit caché et un peu reculé, indéterminé. Un cocon, un refuge. C'est une musique qui se crée en retrait du monde, mais tient néanmoins à nous donner régulièrement quelques nouvelles. On ne l'en remerciera jamais assez. So I'm letting you go You can come back when you make up your mind Please give them a call, I want you to see The love isn't real and your heart doesn't bleed You can come back when they let you down All cards are out, I follow your lead I'm over in need and I'm stuck in a sigh You can come back and give us a try Stuck in the hurt, falling back Hoping you don't relax Shadows of teeth Caskets are used, a bed always made Straighten your spine and you can come back Whenever you lose High on the words you try to inhale I'm calling your bluff in every verse And you can come back whenever you fail Tied to your waist, I'm a ship on the chain I'll make them think that my death was rehearsed You can come back when it's your turn Stuck in the hurt Falling back Hoping you don't Follow you leave I'm more in need and stuck in a sigh And you can come back and give us a try Tied to your waist and the ship on the chain I'll make them think that my death was rehearsed You can come back, baby, it's your turn Stuck in the hurt Falling back Hoping you don't relax 
auteur, compositeur et interprète Damien Jurado, également guitariste, vit depuis toujours à Seattle, dans l'état de Washington aux états unis Au milieu des années 90, il commence à réaliser des cassettes autoproduites qui présentent des chansons dépouillées, déjà portées par cette inimitable voix légèrement voilée. Son parcours sera marqué par de nombreuses rencontres pour fendant l'imagerie de colosses solitaires et vaguement misanthropes qui lui collent à la peau. Il y a eu un compagnonnage avec le musicien Richard Swift, véritable frère d'armes, qui a été stoppé par le décès de ce dernier en 2018. Chaque album, sinon, est marqué du saut des collaborations qui rythment la route toujours surprenante de Jurado. Caught in the Trees, qui recueille Trials, sorti en 2008, bénéficie de la présence à divers instruments, mais surtout à la réalisation de Casey Foubert. On connaît le plus souvent Foubert par ses apparitions sur les disques de son complice Sufjan Stevens. Il est par exemple l'un des artisans de l'alchimie sonore du formidable Kerry Unlowell en 2015. En 2021, Casey Foubert réalise le premier album de la chanteuse et pianiste américaine Annie Meredith Higgins. Originaire de Chicago, A.M. Higgins s'installe à la fin des années 2010 dans le sud-ouest de la France, en Aveyron, dans une bastide située sur un promontoire isolé au sein d'une nature sauvage. C'est ce nouvel environnement qui a donné naissance à la poignée de chansons recueillies dans son très bel album « Hymning ». Quand je lui pose la question du rôle que Casey Fuber a joué dans la création de « Hymning », Annie Higgins me répond ainsi. Il a été un partenaire incroyable et il a fait entrer les chansons dans une autre dimension. Il a une très grande sensibilité. Nous avons travaillé ensemble à distance, ce qui peut être très difficile quand on fait de la musique. Son rôle dans la réalisation de ce disque a été de mixer chaque chanson. Nous lui envoyions notre version de l'arrangement, puis il ajoutait de la basse ou du vibraphone et enfin mixait la chanson. Pour Carry Me, qui clôt mon album Hymning, je savais que je voulais de la basse, et seulement de la basse, juste au deuxième couplet, alors je lui ai donné cette directive. C'est la seule fois où je lui ai donné une indication précise, et ce qu'il a joué s'est révélé d'une beauté saisissante. La progression de sa ligne de basse emplit si bien l'espace. Ça s'est passé comme ça pour chaque morceau. J'avais tellement hâte d'ouvrir ses emails et de découvrir ce qu'il avait fait. Il a véritablement donné vie à mes chansons.
avait enregistré Carry Me dans notre maison à Najac, en France, dans la chaleur de l'été, alors qu'il y avait des centaines de personnes devant chez nous, ici, pour le traditionnel marché nocturne. Je me souviens m'être senti prête à livrer cette chanson à ce moment précis, prête à chanter une chanson calme et intime de gratitude pour ce qui est plus grand que moi et qui me porte. Il me fallait chanter de manière à créer autour de moi un espace où régnerait un tel calme, une telle intimité, loin du bruit et de la fureur. Cette chanson est pour moi un refuge, une prière toute personnelle. Annie Higgins, quand elle me confie l'histoire de sa chanson « Carry Me », n'est pas en France. Elle m'écrit de Chicago, où elle a dû se rendre en urgence près de sa sœur, très malade. Parler de musique lui apporte du réconfort et de la lumière, me confie-t-elle en ces temps difficiles. Notre conversation se prolonge et au fil des échanges de mails, nous évoquons des musiciens qui l'accompagnent sur le disque. Casey Fouber, donc, mais aussi Joshua Dumas et Jason Toth. Ce dernier est le mari de Annie Higgins. Tous deux jouent depuis longtemps ensemble et se sont, au fil des années, dotés de suffisamment de matériel pour monter dans leur maison un petit studio. C'est ainsi que cet album bouleversant qu'est Hymning a été enregistré. Demeurons en la compagnie du percussionniste Jason Toss. Il est un accompagnateur très recherché. On le rencontre régulièrement, par exemple, sur les albums du chanteur et pianiste américain Daniel Knox.
L'histoire de Blue Car remonte à mon enfance. Un jour de pluie où j'étais à la maison après l'école, une voiture bleue a roulé jusque dans mon allée et y a stationné le moteur en marche. Personne n'était au volant. Elle était venue toute seule et demeurait ainsi à l'arrêt. J'étais tout seul chez moi et j'étais terrifié. Je ne peux pas en expliquer la raison, mais il m'est venu à l'esprit que le conducteur pourrait être une itération de moi-même dans l'avenir qui serait revenu visiter le passé pour me regarder, regarder l'enfant qu'il avait été. Nous pouvions sentir notre présence à chacun, mais ne pouvions pas échanger ni croiser nos regards. Daniel Knox, quand il m'écrit l'étrange et inquiétante histoire de sa chanson Blue Car, est justement installé dans sa voiture. Il est garé sur le parking du magasin de Donuts, ouvert 24 heures sur 24 Spunky Dunkers à Palatine, dans l'Illinois, dans la banlieue de Chicago. Il est 3h30 du matin et Daniel se restaure d'un beignet glacé au chocolat et d'un petit café noir au retour de son travail de projectionniste dans une salle de cinéma du coin. J'ai écrit le premier couplet en 2013, mais il m'a fallu une année pour la terminer car les mots ne venaient pas. Prolonge Daniel Knox. Le son que vous entendez se répéter tout au long de l'enregistrement est en fait joué par ma fille qui était avec moi dans la pièce tandis que je mettais la dernière main au parti de synthé. Blue Car a été la première chanson où je me suis éloigné du piano et me suis émancipé d'une narration directe pour explorer quelque chose de plus abstrait. C'est la chanson dont je suis le plus fier à ce jour. Blue Car est extraite de l'album que Daniel Knox fait paraître en 2015, son troisième en une petite dizaine d'années, et simplement intitulé Daniel Knox. C'est un album magnifique où la voix de Knox plane, puis pique, remonte dans les terres et voltige, tantôt joueuse, tantôt concentrée sur l'équilibre miracle de son seul vol, se jouant de la gravité tandis que la musique se joue, impériale, délivrée par des musiciens exceptionnels. Trois années plus tard paraît son quatrième album, Chase Scene. Dans les cieux de ses chansons, Daniel Knox invite deux autres oiseaux à chanter. Jervis Cocker du groupe Pulp et la trop rare Nina Nastasia. Nous étions alors sans nouvelles d'elle depuis huit ans. Depuis son album paru en 2010, Outlaster. Dont voici un extrait, le fort à propos, You can take your time. Look around, you got a good thing You don't ever have to make the money You got a little room to spread out And a table for some company You can Maybe you 
Seulement je pouvais me souvenir du refrain que j'avais écrit. C'était sûrement des mots pleins de sagesse qui t'assuraient de mon pardon. Peut-être pourrais-tu changer de point de vue et prendre ton temps afin que les choses marchent enfin. Ça va aller, n'abandonne pas. Prends ton temps et les choses iront bien. Ce que chante Nina Nastasia dans You Can Take Your Time semble s'appliquer aussi à elle-même. Après Outlaster, son sixième album qui paraît en 2010 et dont est extraite la chanson, elle plonge dans un gouffre d'épais silence duquel elle n'émergera qu'à peine. Son apparition sur une chanson de Daniel Knox en 2018 initiera un fragile retour. Nina Maria Nastasia est née à Los Angeles dans les années 60, dans une famille aux origines irlandaises et italiennes. Enfant, elle invente et écrit des histoires et apprend le piano. On peut voir là les fondements des premières chansons qu'elle composera tard, à l'âge de 27 ans, l'âge où de nombreuses météores du rock se sont éteintes. Nina Anastasia convient qu'elle est devenue chanteuse un peu par hasard, sans que cette perspective ne l'ait jamais traversée dans sa jeunesse. Deux rencontres sont déterminantes dans son parcours. La première est le grand DJ anglais John Peel, qui, après sa découverte bouleversée du premier album de Nina, Dogs, passe fidèlement sa musique et l'invite régulièrement à venir jouer lors de ses célèbres Peel Sessions. La seconde rencontre, c'est l'ingénieur du son et producteur américain Steve Albini. C'est Albini qui avait remis à Peel le premier album de Nina Nastasia, qui l'avait réalisé et que Nina avait publié avec les moyens du bord écoulant les quelques centaines de copies à l'issue de ses concerts. Albini réalisera ensuite tous les albums de la chanteuse. Est-il besoin de présenter Steve Albini Guitariste des groupes hardcore Big Black et Shellac dans les années 80, il fonde ensuite ses propres studios dans sa ville de Chicago, les Electric Audio Studios, et devient alors un producteur hyperactif, privilégiant un son brut, naturel, sans artifice. Voici quelques noms et quelques-uns seulement qui ont enregistré sous l'autorité orageuse et intransigeante de Steve Albini. Nirvana, PJ Harvey, Pixies, Jesus Lizard, Mogwai, Songs Oya, Shannon Wright, Elysian Fields, Scout Niblet.
Je préférerais que vous ne tiriez que sur des boîtes de conserve dans le jardin, mais je sais que vous allez vous en prendre aux oiseaux. Tirez sur tous les jets bleus que vous voudrez si vous arrivez à les toucher, mais souvenez-vous que c'est un péché que de tuer un oiseau moqueur. Ce fut la seule fois où j'entendis Atticus dire qu'une chose était un péché et j'en parlais à Miss Maudie. Ton père a raison, dit-elle. Les moqueurs ne font rien d'autre que de la musique pour notre plaisir. Ils ne viennent pas picorer dans les jardins des gens, ils ne font pas leur nid dans les séchoirs à maïs. Ils ne font que chanter pour nous de tout leur cœur. Voilà pourquoi c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » est un des grands romans classiques américains. Écrit par l'autrice Harper Lee, publié en 1960, il dresse un portrait de la société raciste et ségrégationniste du sud des États-Unis, vu à travers les yeux d'une enfant, la jeune Scout, 
fille de l'avocat Atticus Finch, un honnête homme qui croit en la justice et en l'égalité. Quand, dans les années 90, une jeune Anglaise du nom de Emma Louise Niblett commence de faire de la musique, elle choisit de s'appeler Scout Niblett, en hommage au personnage de « Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur » qui mêle ingénuité et détermination, droiture et défiance, humour et fascination pour les pouvoirs magiques de la musique. Scout Niblett apprend, jeune, le violon et le piano et découvrira par elle-même dans la foulée la guitare et la batterie. Son premier album paraît à l'aube des années 2000 sur le label américain Secretly Canadian grâce au soutien de Jason Molina du groupe Songs Oya dont les œuvres sont publiées sur ce même label. Elle choisit alors de s'installer aux états unis dans l'Oregon, à Portland. Son quatrième album, This Fool Can Die Now, paraît sur le label Too Pure en 2007. Il est produit par Steve Albini et bénéficie sur plusieurs chansons de la présence du chanteur Will Oldham, alors connu sous l'alias The Bonnie Prince Billy. On y entend aussi, et c'est le cas de superbes manières, sur le morceau Yummy, à l'instant programmé, la violoncelliste américaine Alison Chesley. Quand cette dernière publie ses propres disques, c'est sous le nom de Helen Money.
Cette chanson, Midnight, me rappelle l'heure de la nuit où tout est calme, quand on peut vraiment entendre et voir la terre, les étoiles, entendre presque le monde respirer. Mon frère et ma sœur vivent dans le nord de la Californie, tout près des séquoias géants. La nuit, on peut sortir et regarder à travers la canopée de ces arbres puissants et contempler la voie lactée. Vous sentez alors vraiment à quel point vous êtes petit et à quel point la vie est éphémère, mais à quel point l'univers est éternel. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont la Terre est notre maison, à l'univers, et à quel point ce monde est fragile et au fait que nous sommes tous connectés à tout. Alison Chesley, alias Helen Money, à qui je demande de me parler de son morceau Midnight, me confie ces mots. Elle est alors, en ce mois d'octobre 2021, en pleine tournée européenne et m'écrit, après les balances qu'elle vient d'effectuer dans la salle de concert Le Vega à Copenhague, au Danemark. Deux mois auparavant, en août 2021, apparut l'album Perfect Vision de Talia Zedek, sur lequel elle joue du violoncelle et du piano. Comme j'ai écrit à Annie Higgins, à Daniel Knox et à Alison Chesley, J'écris à Talia Zedek, je lui demande de me parler de Smoked, une des merveilles de son album Perfect Vision et une des deux chansons sur lesquelles joue Alison Chesley. Talia me répond, tandis qu'elle répète avec son ancien groupe, comme, en vue d'une poignée de concerts prévus à New York pour célébrer la réédition du deuxième album du groupe. Voici ce que je lis quand j'ouvre son message. Je m'étais amené à une répétition de ma formation I avec le motif de guitare qui ouvre la chanson, mais ça ne fonctionnait pas avec ce groupe. J'aimais vraiment ce riff, alors j'ai continué de le travailler de mon côté. Quand le Covid a frappé pour la première fois et que tout s'est arrêté, j'ai changé avec Alison Chesley par mail et nous nous désolions de ce que tous nos concerts étaient annulés. Elle m'a proposé d'ajouter du violoncelle sur des chansons auxquelles j'étais en train de travailler. J'ai alors pensé que Smoked serait parfaite pour cela. J'en avais écrit les paroles et achevé presque tous les arrangements. Ainsi, la première version, c'était juste du violoncelle, de la guitare et ma voix. J'aimais vraiment cette chanson et j'ai décidé de l'enregistrer avec mon groupe, le Talia Zedek Band, pour notre nouvel album. Alors, j'ai demandé à Allison d'enregistrer à nouveau sa partie de violoncelle et elle a même ajouté du piano. La chanson est de nature politique, elle parle du populisme et des dangers d'une mentalité grégaire. Elle ne m'a pas été inspirée par un événement en particulier, non, mais par l'atmosphère générale de l'époque. Merci d'avoir choisi de diffuser cette chanson, c'est l'une de mes préférées sur le disque.
Talia Zedek Band est la formation de toutes celles qu'a pu emmener la guitariste et chanteuse américaine Talia Zedek, la plus attachante. L'artiste y confie ses compositions les plus personnelles et son band possède un son formidable. Les musiciens y avancent en rang serré, prolongeant la flamme du E Street Band de Springsteen tout en cultivant les fleurs maladives du Velvet Underground. L'urgence, la fièvre presque lyrique qui caractérise le son du groupe, doit beaucoup à l'alto de David Michael Curry. Il commence de jouer avec Zedek en 2000. Il est alors déjà membre du groupe Willard Grand Conspiracy, qu'il a rejoint en 1998, trois ans après sa création, par le chanteur et guitariste Robert Fischer. Pour toutes celles et tous ceux qui étaient attachés à la musique du groupe, la mort de Fischer, survenue en 2017, est une immense source de tristesse. Jusqu'à la fin, David Michael Curry est resté près de Fischer, devenant le deuxième leader d'un groupe aussi passionnant qu'irremplaçable. L'une des plus belles réalisations de Willard Grand Conspiracy demeure leur album Regard the End, paru en 2003. Curry y joue de l'alto ainsi que de la scie musicale. Beyond the Shore, qui pointe, en est extraite. La voix de gravier et de miel de Fisher s'y éploie, soutenue par les élans de tendresse de l'alto de Curry. C'est une chanson dans la grande tradition du folk et du blues, quand la musique permet aux hommes de soulager leur peine et que leurs tourments atteignent à l'universel. Le temps est venu de quitter ce rivage. Je ne retrouverai plus mon chemin, et ceux que je laisse derrière moi à présent prendront bientôt ma place. J'ai longtemps lutté contre le poids de la honte et j'ai supporté ma part de douleur. Au revoir, mes amours. Je n'oublierai pas votre grâce douce et familière.
Certaines nuits peuvent être longues et désolées, comme dans cette chanson de Sinatra qui parle des petites heures du matin, disparues en un éclair, disparues et jamais revenues, jetées à la poubelle, jetées au chien. J'ai essayé tant de fois de me réveiller quand tout est encore noir pour partir dès l'aube. J'ai dit que je partirais d'ici, mais en fait, je suis déjà parti.
fever Tried so many times Waking up in the dark On connaît surtout Chris Ekman comme leader avec Carla Torgersen du groupe né à Seattle, les Walkabouts. Mais il ne faudrait pas omettre sa participation fidèle aux albums de Willard Grand Conspiracy. Sur Regard the End, dont Beyond the Shore est extraite, il joue du piano ainsi que de la guitare. Il fait également paraître, depuis la fin des années 90, des disques sous son seul nom. Cabin Fever, à l'instant écouté, est ainsi recueilli dans le magnifique album Where the Spirit Rests, paru en 2021. Les musiciens qui l'accompagnent sur cette folk song hantée sont tous, comme Ekman depuis quelques années, basés à Ljubljana en Slovénie. À l'exception de la bruxelloise Catherine Grindorge, dont le violon et l'alto viennent zébrer de lents éclairs, la complainte d'Ekman, entaillée de coups lestes le drap de ses rêveries solitaires. C'est avec elle, Catherine Grindorge, et avec un des morceaux de son disque magnifique Eldorado, réalisé par John Parrish, que l'épisode de cette émission homonyme s'achèvera. Eldorado, sorti en 2021, s'ouvre avec un hommage à une personne disparue, Rosalie. Après ce morceau, intitulé naturellement Rosalie, s'en sera terminé de cette errance en terre rock, folk, etc. Avant que sa musique ne surgisse, la voix de Catherine Grindorge elle-même s'invitera pour en confier l'histoire. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site www.radio-eldorado.fr, vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Eldorado ainsi que les références exactes des titres programmés. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Rosalie était une femme rwandaise d'origine Tutsi qui, en 1994, a fui euh, le Rwanda et le génocide Presque toute sa famille a été exterminée à ce moment-là. En Belgique, elle a rencontré Eugène, lui-même rwandais d'origine Tutsi. Ils ont fondé une famille, ils ont eu deux enfants. Et en 2019, Rosalie a été contactée euh, par euh, des gens qui vivaient dans son village natal, parce qu'on avait retrouvé des restes de sa famille euh, sous terre. Elle est donc allée là-bas, elle a pu leur rendre un dernier hommage leur faire une sépulture, et en rentrant en Belgique, quelques jours plus tard, son cœur s'est arrêté. J'ai donc composé ce morceau en hommage à cette femme. <musique> 